0: Priatelia, vitajte, tu Daniel Jackson, ako vždycky, so mnou je tu Eniak. hello, a toto je Neonová brána. Váš neoblúbený alebo oblúbený podcast, závisí asi od uhla pohľadu, vychádzame každý týždeň vždycky v piatok a není tomu inak ani teraz. A ako ste si mohli všimnúť podľa thumbnailu, tak dnes tu máme aj hostia, ku ktorému sa dostaneme za sekundu. Predtým... Zase nie hostku. No, nehosku, stále držíme na sosičklop, možno časom sa nám podarí dostať aj nejakú hosku, ko nám uvidíme, snáď sa nám podarí nabúrať tento archetyp. A každopádne, ak si náhodou objavili neónovú bránu, tak sme popkultúrny podcast a robíme rozhovory s ľuďmi, ktorí sa či už nejakým spôsobom obtierajú o videohry, alebo o film, alebo o čokoľvek popkultúrne. A okrem toho máme epizodky, kde riešime nejaké konkrétne projekty. A minule sme sa bavili o Rollercoaster Tycoon, predtým sme sa bavili o Half-Life, väčšinou to je tak troška... O Batmanovi. Áno, aj o Batmanovi. Všetko možné. Určite kúknete... To ešte, nie. ešte, nie, ešte nie. Uh, Určite si kuknite náš profil, dajte nám subscribe, dajte nám palec hory uh, a budeme radi, ak vás to baví. Alebo ak vás to aj nebaví a počúvate to aj tak. To je tiež obdivuhodné do istej miery. Uh, takže Toľko k nejakému úvodu. a. Uh, Poďme sa povyprávať. Takže rád by som predstavil nášho hostia. Stefan Harabin. A, nie tak úplne. Nie tak ja úplne. som vyhral. Ten je pozvatý až na budúce. A, ktorým je Tibor Repta. A Tibor je jeden z dvojice zakladateľov slovenského videoherného štúdia Fedbot Games spolu s Matejom Zajačíkom. Je chalánicko, ktorý sa venuje videohernej scéne už niekoľko rokov. A pracoval kedysi v Kaldrone, ale teraz je už niekoľko rokov pod vlastnou strechou vo Fedbot Games. A predstavil som ťa dobre, Tibor?
1: No, v podstate áno.
0: Zabudol som na volečiu určite.
1: Uh, nie, ja by som to len rozšiel, že ja som s hrami začínal ešte ako v útlom detstve, uh-huh. keď som sa ako 8-ročný uh, vybral do knižnice niečo hľadať. Uh, jediná kniha o programovaní bola v polštine, uh-huh. o Assemblary <laughs> a Basicu. Šukám sa... programy? Presne tak. No a takže najprv som sa musel naučiť po polsky a potom som ako tak vedel, že čo a ako, uh-huh. no a potom som vlastne mal vždy len v knižnici 15 minút na Komodore, takže som si doma na štvrčekový papier písal programy, uh-huh. sam ich debagoval, no a potom som prišiel... Proste na 15 minút som to rýchle naťukal, čiže som nemal možnosť veľa riadkov, tak mm-hmm. som možno, že by som povedal, že aj nejaké začiatky optimalizácie tam boli. Okay, okay. A, a vlastne potom, keď sa mi minul čas, tak vlastne išli sa decka hrať Gianna Sisters. Ale akože ešte na PMDčkách som začínal, v škole sme mali taký kurz, kde všetci sa hrali, len ja som začínal s robotom Karlom a, a s Basicom potom, takže asi tak.
0: Mm-hmm. OK.
1: Zostane v tom detstve ešte možno chvíľku. Aké si mal detstvo? Mal si dobré detstvo? Ja mám detstvo ešte stále, ja tak <laughs> hovorím. Ja sa stále cítim ako, neviem, ak sa to volá ten Peter Panov syndrom. Alebo ako, mm-hmm. uh, mal som detstvo také, že mal som požehnanie v úvodzovkách, uh, ale akože to len preto, že nie som ako veriaci v úvodzovkách, <laughs> ale bolo to požehnanie, pretože uh, mal som prežitosť cestovať prvých, po prvom roku života som ocestoval s rodičmi aj so sestrou vlastne do Vietnamu. Uh-huh. Tam som žil 5 rokov a počas toho vlastne som mal aj prvý kontakt s videohrou. Ja si myslím, že to bolo vždy to tak, že akože zjednotím, že prvýkrát som videl videohru v nejakom foaje nejakého hotela. Okay. A čo boli akože automaty na mince a tak. A ja som bol okamžite fascinovaný, lebo teda ja neviem vtedy v tej dobe nikto neriešil, že nejaké ADHD a takéto veci, ale ja som jednoducho bol veľmi introvertné decko, ktoré mal problém so sústredením a stačilo nejaká jedna vec veľmi stimulujúca a ja som okamžite pre mňa všetko zhaslo. Takže okamžite som proste bol tým fascinovaný a stále som chcel ísť proste do toho foyer a, a kúkal som, jak to hrajú iní ľudia, lebo fotrovci mi akože nedali na to peniaze. No a potom vlastne keď sme sa vrátili v Vietnamu, otec mal taký, keďže bol novinár, redaktor otec, tak uh, mal taký tošibu, taký laptop nejaký, že len polovica to, tej krabice sa otvárala ako display a to bolo nejaký dvojfarebný displej proste di- s ditheringom a takýmito uh-huh. vecami. No a tam som objavil q uh-huh. uh, potom som, ako som hovoril, že do knižice chodil, kurz, no a vlastne celú základku som tak nejak uh, bol v partii, ako ja pochádzam z takého prostredia, že ako ja som sa buď vonku bil, alebo niečo robil také zlé, alebo potom som akože sedel za kompom a niečo som robil. Čiže ja som nemal moc kamarátov, ktorí programovali, ani že robili hry alebo grafiku, takže ja som si veľmi ťažko hľadal k tomu cestu. Ale pre mňa bol veľmi dôležitý časopis Score, uh-huh. Excalibur a Level a ešte aj ABCčko. A, takže takto som nejako to zbieral ja som vôbec nevedel čo je demoscena vôbec som nič netušil takže potom až na strednej škole som nejako na informatike si ma hneď ako učiteľ hej. potom som z toho aj maturoval z informatiky, z fyziky no a na strednej škole som <laughs> v podstate cez maturitný týždeň som objavil morovind uh-huh. <laughs> teda respektíve cez akademický takže som celý akademický týždeň som hral morovind to totálne zmenilo môj pohľad na svet. Ja som napríklad nič nevedel o D&Dčku. Uh-huh. Poznal som Magicy, nikdy som na to nemal peniaze, ale teda uh, proste stredná bola taká <coughs> taká veľmi, že, že uh, tam som najviac hral hry asi. No a už som aj teda kódil v nejakom paskale. Uh, ale stále to bolo o tom, že uh, nejak Vždy ma zaujímala viac tá kreatívna stránka ako tá technická. Vždy som mal nejaké kreatívnejšie nápady a nemal som na to nástroje, nevedel som, ako ich urobiť. Takže som chvíľku sa hral aj s RPG makerom, alebo potom vlastne na konci výšky, keď som, ja som, bol som prijatý na fejku, na Management a ešte som mal pred sebou príjmačky na matfiz, ale z nejakých dôvodov som urobil talentoky na architektúru. Mhm. Hej, akože, lebo nejak fotoci na moje dránkanie pristali. No a uh, dal som si taký len prípravný kurz. Ja som stále kreslil. Veďže ja som napríklad tú moju túžbu po tých hrách som prežíval tak, že som si kreslil do zošita, mock aj z UI a proste videl som niekde Super Mario a screenshot, tak som si predstavoval, že podľa toho screenshotu, že čo sa tam deje a tak ďalej. Uh-huh. Hej. No a uh, takže som bol takto posadnutý, no v podstate... Sorry, že ti skočím no. do reči. Ty si z Bratislavy, alebo Ja, som z, ja som z Bratislavy, hej. Bratislavy, OK. Akože hovorím, bol som tam, potom chvíľku v Nemecku na strednej škole som býval. Uh-huh. A akoby, ja som kreslil veľa, ale rodičia to akože nejak nevnímali, alebo čo. Jasne. Potom som mal fázu, keď som robil grafity. <laughs> to bola taká nebezpečná fáza. <laughs> A ty si Petr naľké býval? Uh, nie, ja som s Kramárov pôvodne. Uh-huh. Mhm. A v Petrželke som mal prvú priateľku a vlastne uh, odtedy som tam nejako býval a páči sa mi tam proste, mm-hmm. Petrželka je super a uh, v podstate na strednej škole som, som, keď som bol v Nemecku, tak mal, tam mali normálne že predmet, že umenie a na tom umení si kreslila a malovala takto. No a zrazu ten učiteľ si všimol, že ja viem nejak akože kresliť, a hej, ale normálne, že bustú a takéto, uh-huh. tak mi povedal, že ty sa akože chystáš na architektúre, a že nie, že ja, ja som ani nevedel, čo je ja som myslel, že stavebná, stavebná škola akože inžiniera, tak? No ale potom akože spolužiak, Robohnad, on akože sa na to chystal a povedal mi, že je tak nejaká prípravka, skratím to. Išiel som na prípravku, absolvoval som, urobil som primačky, akože celkom dobre, že nebol som úplne, že ten načiarov hej. <laughs> ale no a potom som zistil, že vlastne našiel som level design, objavil som ako Worldcraft, teda no Hammer editor, čiak sa to volalo. No a začal som robiť do CSK nejaké, do jedna... Neviem, keď jedna štvorka to bola vtedy, alebo. tak som začal skúšať akože s tým editorom robiť levely. No a začal som sa tak nejako do, do toho dostavať. no a potom na výške, keďže architektúra je hrozná škola, akože uh-huh. hrozne ťažká a keď to nechceš robiť, tak ako neodprúčam nikomu tam ísť, uh-huh. lebo proste v mojej dobe to bola taká škola, že prvé dva roky sme nemohli používať počítač na rýsovanie. Uh-huh. No bolo peklo, ale potom to bolo lepšie, menilo sa to vtedy dosť. No a tam som uh, začal robiť architektonické vizualizácie pre viaceré akože, ateliéry uh-huh. bratislavské aj, aj myslím, že bánskej. Tam sme robili vízošku napríklad na Európa Shopping Center, čo je tam v Bánskej Bystrici, lebo s tým kamošom sme sa ako asi prvý nejak dostali k radiosite a ten kamoš môj, Roman Dibarbora. to je toho herca Dybarbora vlastne vnúk, okay. tak môj spoluží, on sa do toho strašne obul a bol v tom nadúpaný. No a my sme vedeli vtedy tým pádom akože za lacné peniaze vytvoriť veľmi kvalitný akože, výstup. Takže sme dostávali takéto zákazky. No, a, no ale hovorím, mňa to, mňa nebavila architektúra. Akože ono by ma to bavilo, keby to bolo reálne o tom, o tom kreatívnom, ale samozrejme, že vieme, aké to je. Aj často aj herný biznes je o takom. No a takže som, som nejakým spôsobom hľadal, že čo. No a frekventoval som vlastne české hry, fórum. Ty, ty si... si dokončil tú architektúru? Ja som ju dokončil, ja som aj ako inžiniera skončil. Uh-huh. Lenže už počas inžinierského štúdia som pracoval na plný úväzok v Calderode. Okay, <laughs> okay. Čo teda bolo, bolo dosť o a stalo ma to minimálne niekoľko rokov v budúcnosti, ktoré proste telo povie, že mm. eh, cvak. Ale uh, no v podstate uh, tam, tam zrazu som videl, že nejakí chalani hľadali niekoho na, že do súťaže Becherovka game. To bol, bol radové veselí, tuším sa vovalo. Chyľkou bol potom aj môj kolega v Kaldrone a uh, ja som tak, som sa začal o to zaujímať a už, jak som mu odpovedal, že však mi pošli niečo toto a ja hovorím, ja som ale nikdy herné modely nerobil, ja som robil len výzošky. A môže, však skúsiš to, tak som za týždeň urobil nejakú prvú vesmírnu stanicu, čo oni vlastne, tá hra, ich bola niečo ako taký amatérský elit alebo mm-hmm. niečo také a, takže som urobil nejakú prvú stanicu, nejaký Koncept art najprv, samozrejme, markery museli byť. <laughs> som sa strašne snažil napodobňovať Fengzu. To bol akože že brutálny koncept artista, ktorý robil na Star Wars a tak ďalej. No a uh, takže som to vymodeloval, chalám sa to páčilo, no a potom som vyhrali Becherovka Game. Uh, aj tú kategóriu hernú, nejaké, že neviem, čo to bolo, že simulácia alebo takto, a potom zároveň absolútneho víťaza.
0: Možno pre tých ľudí, ktorí nedúšajú, čo to je Becherovka
1: Game. To bola proste súťaž, ktorú sponzorovala Becherovka, ešte v dobe, keď proste to bolo naozaj, že to bol prevratný, prevratný čin že to sponzorovali a vlastne urobil si hru, ktorá mala ako artikel v hre mince, namiesto minci, tak mala flášky becherovky. To bolo inak <laughs> brutálne on the edge, podľa mňa, akože propagácia alkoholu, ale whatever. Myslím, že tam mali nejaký disclaimer, že od 18, neviem. No a to sme vyhrali. Ja som samozrejme prispel len tými pár modelmi, aj ako stanic a nejakých raket, takže mne chálenia ale kúpili grafickú kartu. Mm-hmm. To bolo super, z toho som sa hrozne tešil. No a zistil som, že sakra, že nejak, nejak ma to baví, tak som si robil nejaké portfolko, potom sme mali, akože, založili sme si tým s takými chálami ďalšími na českých hrách, že Stormheads, uh-huh. a to sme robili ako takú top-down uh, scrollerku, akože ala Tyrion a Raptor. Tam som robil zase nejaké modely, aj nejaký concept art. Keď hovorím concept art, tak myslím tým akože strašne šitné skice, hej? Ale dalo sa to modelovať podľa toho. To sa počíta. Takže potom som následne vlastne uh, robil, robil a uh, urobil som tú chybu, že som šiel, šiel na inžinierské štúdium, <laughs> že som dal na rodičov a uh, vlastne tam už som mal taký rozvrh, že pol týždňa som mal voľný. Uh-huh. Povedal som si, že toto by sa tak nejak dalo stíhať. Potom chcel som sa aj, aj, aj odsťahovať vlastne z domu a takže som normálne si poslal akože do Kaldronu, oni robili nejaký nábor, tam som robil zadanie, to sa nejako naťahovalo, lebo aj Maxman mal vtedy zdravotné problémy s, oka- s očami, tuším, a takže trvalo to dlhšie, nakoniec ma len zobrali. No a tam som robil vlastne 2D textúry, trošku modeli nejaké a zistili, že tým, že som programoval v minulosti, no to je veľmi honostný názov, že programoval, na to, čo som ja robil, tak vlastne mi dali robiť user interface, lebo oni mali na to nejaký taký XML-kový proste scripto, neviem čo, také čudo-mudo, mm-hmm. ale potom vlastne uh, sa do toho obul Peter Uličiansky, Dark, čo je dneska náš team member, ako jeden z najlepších programátorov, akých poznám, tak vlastne on vymyslel taký zjednodušený systém, ktorý som potom ja dostal na prácu, a vlastne sme to, back and forth, sme to vlastne developovali v tom, že mi hovoril, že toto je tam nové, skús to, ja som to očekoval. Tým, že som navrhoval ten user interface, tak som ešte ho vlastne skriptoval a robil aj grafiku. No a popri tom som teda načrel aj do toho dizajnu trošku, že, že som videl, že aj tie veci fungujú a, a tak ďalej. No a proste robil som to UI a tým, že som bol vlastne generalist, tak, tak potom po nejakej dobe keď už ma to tam frustrovalo, ako skôr frustrovalo v tom smere, že Caldron mal vlastne brutálny potenciál. Tam v tej firme bola sústredená vtedy crème krem, krem podľa mňa, akože herného kodingu a takto. Uh, grafika neviem, ale akože boli tam brutálni grafici. No a oni nikdy svoj potenciál nemali možnosť, ako keby, neviem. Mal som z toho taký pocit, že tam oveľa, oveľa väčší potenciál, ako tie hry, čo robili. Mm-hmm. Čiže tie zlaté časy ako Spellcross a tak, povedzme Conan a, a tieto, tak to už tam nebolo. Ale ja si na to brutálne dobre spomínam, lebo fakt, že dodnes tie najlepšie aj zažitky z profesionálneho života, aj, aj kamarátstva a takto, tak sú z tej doby. No a ja som vlastne popri tom, ako som bol v, v Kaldrone, tak som začal tým, že ja som ako ešte ako detsko, som stále robil karate, vonku sme sa mlátili proste po škole ferovky a takéto veci. Tak mňa to vždycky zaujímalo, hej, okrem toho ninja filmy a toto mm-hmm. samozrejme to muselo byť. A uh, takže ja som robil, ja som sa, uh, objavil som MMA, uh, Ultimate Fighting. No a takže hľadal som, že či je niečo na Slovensku, takže som sa dostal do OFI, čo je dneska vlastne chalanie z oktagonu, akože čo to riešia. Vlastne tam som začal chodiť, prvé tréningy som strašne dostal na, na, na držku a teda som sa tam nejako uchytil, tak som s nimi chvíľku trénoval a spoznal som tam vlastne Mateja Zajačíka, mojho partiaka dnešného a vlastne e, potom sme sa roky nevideli, ja som si založil vlastný klub na čisto brazilské jiu-jitsu, čiže to ten groundfinding, alebo ako to povedať. A vlastne som, síce som bol samouk, tak ale nejako som dokázal tých ľudí učiť tie veci. Lebo mal som tu takú tú tvrdú prax, alebo ako som to povedal, som sa to pozvodky naučil. A takže sme tu mali aj Brazilca, no a zo zájomí s tým pomáhal. A vlastne... Vždy sme tak išli s tréningov, sme si hovorili, že koko že tie hry, že ten biznis je taký a taký a, a tie firmy nejsú moc dobre riešené a organizované a toto, tak sme si tak nejako že ak by to mohlo vyzerať. Na no toto bolo niekoľko rokov, potom sme ten klub vlastne spojili s kamošom, ktorý prišiel z Anglicka, ktorý bol o mnoho skúsenejší, takže tam, tam, tam sme protom trénovali len ako, ako pod ním. Ja som len nejako vypomáhal s tréningami. No a vtedy uh, sa stalo to, že Vlastne som išiel do Top 3 Line, čo bola cera Kaldronu, ako keby na také menšie projekty. To bolo fajn, lebo to bolo také, také min-lean, hej, to, to proste tam si sa mohol viacej realizovať. Ale zároveň niekedy boli také downtime. Ja nejak som necítil, že sa posúvam, tak prišla jedna príležitosť, ktorú som sa chopil, tá potom neuspela, mhm. hej. Ale potom som bol doma a za, že čo budem robiť, no tak som, som začal jednoducho, ja mám vráť Steampunk a Dieselpunk. A vlastne Art Deco, Art niveau, proste to sú, to je moje milie. Uh-huh. <laughs> a a um, začal som si basliť nejaké asety na, na Grybase Dungeon Crawler, lebo aj ten projekt predtým, kvôli ktorému som odišiel, bol, bol Dungeon Crawler. A mne sa páčila tá modularita, keďže ako, ako architekt si uvedomujem, že čím je voľnejšia možnosť robiť nejaké podorysy tak tým viac sa do toho potom musí dať peňazí, lebo sú to menej prefabrikované objekty a tak ďalej to samozrejme platí ako keby pri, um, pri hernom vývoji, že keď máš modulárny systém, tak je to vždycky lepšie, než keby si mal nejaký spojitý alebo ako to povedať, mm-hmm. teda diskrétny versus spojitý. Uh, no a zájo. Medzi tým sme sa nejako tak znova dali online, že do, do pokecu a on, že sa, že on, on byval vtedy vo že hľada nejaký ióny. Ja ho že, že ja mám voľnú izbu, ja som si kúpil trojizbak vtedy a že však dojdi, že ja ti to predajem. že áno, a že kde? Hvorím, že, že v Petržálke, že ale však to je vedľa. On tiež z Petržky kusok kúsok odo mňa vyrastal. No a tak sa nasťahoval a potom tak pokukoval, že čo si to tam ja bastlím, veš? A mňa aj, aj uh, Štefan Herda, vlastne kolega z tej firmy, od ktorej som odišiel, z Kaldroneckej, tak vlastne mi pomáhal s nejakým movementom. No a Zajo kúkal, že ale to, ja by som to lepšie takto nakodil, toto by som ti tam dal a už začal, mm-hmm. veš? Ja ho ťa, Zajo, že však nechceš to robiť so mnou a on sa akože pridal a tak sme nejako sa dali dokopy. Ešte potom Tomáš Florek uh, pomáhal Zajčkou. Teda z potom aj Tomáš zámko to sú všetko kamaráti z Kaldronu. Mm-hmm. No a vlastne založili sme Fatbot Games alebo Fatbot Studio vtedy a sme ako normálne jak indí šráci, hej, <laughs> doma, doma robili. Vyfonky sme nežrali, ale ja som žral ako restaurant. <laughs> a čo to je pohode? To bolo, vieš čo, No, dajme tomu. Keď to porovnám s mojou dnešnou výživou, tak vlastne akože to bolo strašné. No a uh, vlastne uh, sme urobili taký prototyp krátky. Najprv to bol taký na 5 minút, že sme natočili proste chôdzu a, a nejaký, nejakú interakciu s priestorom, jedného enemáka, ktorý bol úplne strašný, ale potom nakoniec je ešte stále v hre, je, je, to je tá prvá dróna s vrtulkou, proste <tým> stretneš, ale bola úplne inak, akože aj modelovaná, aj materiál, lebo vlastne ten finál vo Vapore robil Luk- Lukáš Krapek, ktorý sa k nám pridal. Vlastne Lukáš je tiež kolega vlastne Stop Top a vlastne aj z Kaldronu. Takže, um, akoby, spravili sme videjko, dali sme ho von, a taká funny story, že uh, noč niečo tweetol o Grimroku, lebo Legend of Grimrock bola akože hra, ktorá tak oživila ten žáner. A ja som tweetol, že na ňu, že keď sa ti to páči, možno toto bude. A ja to som dal to úplne najšitnejšie video. A keď na ňu, že o, že paráda, ne, on reagoval na to a vtedy tie videnia na YouTube išli, že bum, bum, bum a potom, že prd dolu, hej. Mm-hmm. No a... Ale to bol taký funny, že ako Twitter, ja síce Twitter nemám rád, strašne ho nemám rád, ale, ale Twitter akoby je taký ten uh, nástroj k tomu, aby si fakt, že hulákal na všetky strane po celom svete. To je práve to, čo, čo sme my úplne podcenili. No a takže sme, sme urobili potom hodinové demo. No a boli sme ako, že. <laughs> rozposielali sme to aj do Indie Fundu a kade tade. No a mali sme už u takej väčšej firmy, akože hernej, lokálnej, odpoveď, že no, že urobíme už ďalšiu prezentáciu. Že tá prvá nás akože očarila, najmä očarila. <laughs> tá prvá nás akože trochu zaujala, mm-hmm. takže ideme to ukazať d- ďalej, lebo tá prezentácia dneska, keď to porovnám, že čo robím ako pitch decky pre súčasnú hru toho kvída, tak vlastne akože to bol... No strašné, hej. Aj, jasne. A, uh, no a fakt, akože, hamí sa dá. To. No, človek sa učí celý no, život. A teraz si, teraz si predstav, že... A, ale oni nám povedali, že vieš čo, že je to v pohode, že pred týždňom tu bol Typek, čo mal až tvorku textu a chcel nám pičnúť hru. <laughs> Ako, tak hovorím, aha, dobre, dobre. No a ale nakoniec, uh, ja som to povedal, sorry, ak niekto počúva a pozná tú historku, ja som proste ochorel na, na chrípku ale strašnú, lebo mal som asi 5 alebo 3 dní v kúse 38 teplotu. Vysilený som bol a zrazu mi zvoní telefon a tam je e, chalanisko, kámoš, z, taký širší kamarát z, z Metodky, z Gimplu, kde som chodil. A stretol som ho mesiac predtým na Železnej a sme sa, čo som mu že robím hry a hľadám investora. A on mi povedal, no počúvaj, že ja mám takých že, že kamošov, čo majú Software House a že hľadajú že nejaké hry na investovanie, tak som im povedal o vás, že, že, nechce, že tu sa im ozví a tak ďalej. A ja teda som samozrejme, že čo, že bol som taký vie, že, oťapený, vysílený, takže až dobre zavolám, tak som zavolal. A v podstate dvihlo mi to Riško, čo je dneska náš spolumajiteľ a, a vlastne aj s Otikom. To sú dvaja asi najlepší podnikateľi, akých poznám. <laughs> Naj, Najcharitatívnejšie, alebo ako to povedať. Uh, uh, no a ja som mu povedal, že máme materiály, máme ako design dokument, nejaký pitch dokument a takéto. Tak som mu to poslal, som viem, že som mal zimnicu, perina na sebe a uh-huh. Posielal som mail a na druhý deň mi volá, že no, že jasné, že my sme o tom tuším, sme to aj niekde zachytili, že, že dobre, že tak poďme sa porozprávať naživo o tom. A ja, že, no, že ja som chorý, že no, že keď vyzdravie, že proste no, ja som zaspal a teraz som sa zobudil že počkaj, mne sa to snívalo, alebo že čo to bolo. Bolo to reálne. Prišli, pozreli, pozreli, pozreli tú hru ako ten prototyp a normálne sme sa proste dohodli. A až tak, že naozaj, že s žiadnym publisherom ani, ani väčšou firmou inestorskou by si nemal také podmienky. Naozaj, hlavne bolo úžasné to, že oni nechceli, že že per hru, ale chceli investovať do herného štúdia, uh-huh. ako takého. Takže to bola tá cesta k tomu, kde sme dneska, no a e, vás asi zaujímavajú hlavne tie hry, že čo som hral počas tej doby. Aha, to nás alebo... zaujíma všetko možné. Ale hey. akže strašne dobre hovoríš bol hey. však d- Ja to pre... mám už nacvičné, váš. Jasné.
0: čo, ja skôr ako sa posuneme <laughs> ďalej, že k súčasným projektom, na ktorých robíte a skúsime to troška na, nejako načrtnúť, tak by ma zaujímavé, že taký ten úplný prvý počiatok, samozrejme chápem, že nejako si sa dostal k hrám, ale bol tam vždy od začiatku ten impuls, že dobré, že ja, ja to nejako, neskôr budem robiť, proste, a týmto sa budem nejako živiť, alebo to nejako tak zacvaklo úplne spontánne.
1: Ja by som to nazval postihnutie. Ja som bol jednoducho naozaj, že postihnutý tými hrami. Keď som nemal, ja som totiž v mi nechceli kúpiť vlastný počítač dlho, tak preto som chodil do tej knižnice. A chodil som teda dosť von a potom ku kamarátom. Hrozne som túžil po vlastnom počítači. A potom otec vlastne kúpil z roboty, on robil v televízii vlastne a tam kúpil nejaký používaný. Pentium 75 to bola. A tam tam bola proste strašná vôľa toho, že, ja ja neviem to povedať, ale podobný pocit mám vlastne pri tom brazilskom jiu-jitsu, že vždy, keď som riešil niečo s hrami, tak som mal ten flow state, proste, že, že či som čítal skorečko, či som čítal proste niečo, tak ja mám aj určitú formu synestézie, hej. A akoby mám potom aj, sa mi stáva, že face outnem že proste v autobuse zabudám vystúpať, lebo mám úplne vizualizované niečo iné pred sebou. Mm-hmm. No a toto mi robilo aj jujitsu, aj vlastne hry a tá tvorivá stránka tých hier proste ako keby ja... To bolo proste instant, že toto chcem robiť a potom rodičia samozrejme, to nemôžeš robiť, to sa nedá. <laughs> to je proste nejaké, že to je flúk vlak, že, že toto. Ale ja som do toho dal všetko. Akože aj nedávno som to rozoberal s niekým, že proste, že ja nechcem robiť nič iné a akoby uh, dokážem robiť iné veci, lebo tým, že fotrovci boli teda prísni, aj keď akože neboli sme, že, že chudobní, alebo ako by som to povedal, tak vždy som musel brigadovať cez leto, keď som chcel bicykel, tak same jednotky proste furt a, a takto. No ale mm, nejak, šiel som si za tým proste tak tvrdo, že že, čo ja viem, no veľa veci som tomu obetoval, strašne veľa veci, od proste peňazí, cez vzťahy a, a tak ďalej. No a uh, ne, neviem, neviem to nejak tak viac opísať, ako skôr len taký ten, že živeľný záujem, mhm. alebo ako... Jasne. Uh, to isté vo mne, aký by som napríklad objavil vtedy D&D, tak by to bolo to isté. Hej? Proste, um, tým, že som ako trpel ako nad dimenzovanou predstavivosťou, alebo ako to povedať tak, tak všetky tieto veci ma neskutočne mi dávali strašný rášu dopamínový no a tým, že som ale za sebou v prostredí decie, ktoré boli ako, hej také, divoké tak proste som, sice ako introvert, tak som proste sa zase realizoval tak, že ja, ja napríklad ako introvert zase som veľmi asertívny. Hej? Možno aj vďaka tomu. Hej? Uh-huh. Pretože som bol akože od malička konfrontovaný s tým, že musím sa presadiť. Alebo ako to povedať. A, a to je napríklad vec, na ktorej som musel strašne pracovať, keď vedieš tým. Lebo keď máš taký taký syndrom toho, že, že musíš sa dokazovať. Hej? Že proste, že si dobrý, že si, si ten človek na správnom mieste a tak ďalej, tak niekedy to môžeš strašne prehnať a úplne akože si uletieť na, na egu a akoby uh, je, to, je to vec, ktorú som akože podľa mňa potom zvládol, len sem tam hovorím, že je to také zhozajom my sme mali veľa klešov, lebo zhozajom je tiež podobný v tomto úplne a tiež má silné názory na niečo, ale zase my máme, väčšinou naše hátky končia tým, že si uvedomíme, že počkaj, my sme si nestanovili názvo a my sa bavíme každého niečom inom, preto mm-hmm, to nesedí. Jasne, jasne. A keď, si, keď sme si to zjednotili, tak sme si vlastne pochopili ten názor toho druhého a, a už, to, už to proste sadlo, ale hovorím, že Zajo je taký môj, ja neviem, ja som nikdy nemal brata, mal som sestru, ale, ale Zajo bol proste taký, že v tomto úplne taký, taký brat, taká, také zrkadlo aj možno aj taký ten antagonista, mm. ale v tom dobrom zmysle. Že proste oponentúra a tak ďalej. A my mm. tak fungujeme aj teraz. Jednoducho zájave vynikajúco, keď mám ja nejaký šibnutý nápad, mm. <laughs> proste, tak, zajomá, tak dá k zemi hej, a vzniká tam potom to nápäte, ktoré ako keby to zabezpečí na jednej strane stabilitu a tú, tú koherenciu, ale zároveň tú nejakú kreatívnu takú, taký ten výstrelok. Napriek tomu sme my strašní dinosaury, akože ako firma podľa mňa celkovo. Že my Uh, my povedzme, nie sme schopní robiť hry ktoré sú tak zaprvé tým, že už máš nejakú hmotnosť ako firma, musíš sám seba uživiť tak nemôžeme vyskakovať, nemôžeme riskovať Jasne. ale zároveň neviem, či by sme to robili, máme nejaké dizajny, čo sme akože špekulovali mm. ale, ale vieš herný biznis je strašne rizikový dneska hlavne, dneska máš strašne veľa hier a nestačí robiť dobrú hru to nestačí urobiť dobrú hru a to, to hovorím všade na hociakých kurzoch alebo prednáškach. Zabudnite na to, že urobíme dobrú hru a ona sa predá. Aj to neplatí. Nikto, teda, teda, nikto určite nebude protestovať, že dneska je tých hier tak veľa, že si nájdeš fakt, že čo chceš a kedy chceš a uh, už je to rozchytané medzi ako keby veľké firmy, ktoré ovládajú veľkú časť toho, toho reklamného priestoru a tak ďalej, tak ďalej. Takže je to ohbu. Ale hovorím, že, že my máme taký nejaký svoj jak to povedať, kútik, kde sa pohybujeme ako, ako v rámci tých hier, ktoré chceme robiť alebo vieme robiť mm-hmm. a tam nejak budeme pokračovať. Mm-hmm. Ako keby.
0: Jasné. Skôršme k tým bojovým umeniam na chvíľu. Športom. No to... Špo, športom. športom. Lebo je rozdiel bojových umenia. Jasne, a šport, jasne. Jedno ty... sú tanečky a druhé. A ty <laughs> si sa prebojoval? Ako to. <laughs> Doslova,
1: aj. Čo, no, ja som strašne bojoval proti fotrovcom, hrozne. Ja som išiel uh, aj na architektúru, ako trošku k ich nevôli. Fotor povedal, že a však tam všetci musia mať protekciu a takéto, tak ja som tak bol sklamaný, že dík, že mi veríš, moje schopnosti, že <laughs> Ale tak oni chceli buď právnika, alebo teda inžiniera nejakého uh-huh. alebo niečo také. A toto je vec, ktorú akože svojim deťom určite neurobím nikdy, keď nejaké budem mať, tak proste, že, že, že nech si hľadajú svoju cestu a tým dáš proste. Tak, jak to povedal, neviem, či to je pravda. A Elon Musk, že proste, že, že uh, moje decka mi nič nie sú dlžné. Že ja som ich priviedol na tento svet, oni sa sem nepýtali, že ja som im dlžný všetko. No uh-huh. a v podstate niečo v tom smere, tak u mojich otrovcov to bolo trošku opačne. Že, že ty musíš toto, musíš tamto, dobré známky, hento, ako na niečom to, niečom to bolo dobré. Lebo ako keď sa porovnám s mojimi rovesníkmi, ktorí buď sú aj v base, aj proste po x-tom liečení drogovom a, a takto, akože mohlo to dopadnúť asi všeliako. Takže vlastne aj tí rodičia tam zohrali svoje, podľa mňa. Ale aj tie hry. Proste, kdo sa hraje, nezlobí, ako sa hovorí. <súdňujem> Pravda. <laughs> takže, takže, takže toto. No a tie bojové športy, no. Čo by sa zaujímavé?
0: Že máš takú tú predstavu a obzla, že o ľuďoch, ktorí robia videohry v 90 rokoch alebo po 90 rokoch, ako o proste vychudnutých nerdoch v kuliaroch. A že... Tak to sú tie predsudky. No. Sú, samozrejme, sú samozrejme, ale to, že v tomto to úplne rozbíjaš, a hlavne, že robíš nielenže jednu vec, spomínal si, že karate si robil strašne dlho, ako, mal ako si detko, vlastnú no. školu a de- Ako sa to dá celé sklbiť ešte s tým, že máš teda videoherné štúdio a milión veci Ešte
1: <laughs> BJJ klub, to sme, akože my sme boli, tuším, ako oficiálne prvý BJJ klub na Slovensku, ktorý mal akože brazilčana trenera, ktorý okay. tu bol na pol roka, ja som mu normálne zbieral prachy a dával som mu proste peniaze. Častokrát chýbalo, tak som dával zo svojich. Uh, ale hovorím, že Zájmy pomáhal, uh, Peťo Dzurianín, kamarát. Uh, akoby, uh, ja to neviem povedať, proste ja som si strašne vždy išiel po svojich koničkoch uh-huh. a to, že sa nimi viem živiť, ako hovorím aj Jiu Jitsu, som mal nejaké ponuky na súkromné hodiny a takéto som to nikdy nebral. A uh, neviem, vieš, to je taký, taký predsudok. BJJ v razilskej Jiu je veľmi také, veľmi mysliace, je to ako keby šach s ľudským telom, hej. Odporúčam každému, nech si to aspoň pozrie, nech si pozrie o tom nejaké, že odkiaľ to pochádza tak. Vlastne ten brazilský, uh, rodina Gracieovcov, vlastne ten Elio Gracie, ktorý adaptoval japonské jujutsu, vlastne na brazilské jujutsu okay. v brazilskom prízvuku, tak oni, uh, on vlastne to, on bol chudý a malý, hej? A vlastne prerabal tie techniky, Častokrát na to, že sa bráni slabší poči silnejšiemu, ale ten slabší má akúsi prevahu intelektuálnu uh-huh. hej? a myslí niekoľko krokov dopredu a o tom je vlastne to jiu že, že áno, je to vybušné, je to silové ale zároveň je to technika Mám taká, taká myseľ, taký ten triggering ako keby, že, že stane sa nejaká vec ty len cítiš, alebo periferne vidíš, že Končetiny máte v nejakým spôsobom, tak vieš, že aha, teraz musím takto presunúť hmotnosť, toto urobiť a keď on zareaguje takto, tak tu budem mať páscu na ňom. hej? Proste, že to je toto. No a za to isté, akože na prvom tom tréningu, keď sme sa stretli e, v OFE, tak Ilia Škondrič, proste viem, pamätám si, že on akože bol taký vždycky vtipný a prísný, a akože tie tréningy boli veľmi zábavné. No a Zayo tam prišiel a kukam že aj som už vtedy cvičil, ja som v Sokole v na jedna nota Sokol Vinohrady som akože posiloval, ale teda až jiu ako keby reálne spôsobil, že sa mi začalo meniť telo, hlavne krk, tak som bol už taký akože trošku hej, že silnejší a Zayo bol ťažší, teda ľahší od mňa Minimálne 15 kg hej, a proste toto. Tak som s nimi išiel akože spárovať a bum, bum, uškrtil ma. Hej, normálne som sa vzdal, hej. on ty to je paráda, hej. <sík> <sík> proste uh, bolo to také, že také mind opening a, a tam sme sa priekrát stretli a hovorím, odtedy oh, sme kamoši, no. Takže, takže nemajte predsudky. Mám veľa kamošov, čo robia aj tajsky box, hej. Uh, Sice tam sú to údery do hlavy, čiže to je trošku kom... Také, no keď to robíš kompetitívne, tak, tak máš prúser, akože a potom strašť veľa kamošov na BJJ sú, ja neviem, farmaceutickí doktoranti, alebo, alebo vo výskume napríklad, hej? alebo sú tam, samozrejme, pardon, samozrejme, že sú tam aj, aj, akože chuligáni, alebo ako to povedať, proste cháleni zo sídliska, ale je to, tam sa tie rozdiely vyrovnávajú, ako keby, tam proste nikto nič nerieši, hej? A si tam na to, aby si... Tam sa hovorí, že je leave your ego uh, at the door. Mm-hmm. Veľa, veľa klubov to má takto napísané. Takže ja neviem. Ja, ako, ja si myslím, že to je možno skôr náhoda, že ja som s tým tak spojený. Ale uh, akoby... No možno je to to, že aj Zajo vlastne vyrastal v Petrželke, že tiež to nemal úplne toto. Zájom mimochodom on normálne aj robil svoje beaty hiphopové, aj repoval, nahrával nejaké, nejaké treky. Mm-hmm. Počkaj, to Á, nie je z to... hákru Nie. <laughs> nie takže, takže proste neviem, je, je, bolo to, je, to, je to také, že, že hovorím, ja som sa vždy veľmi, veľmi čas, veľa času venoval koničkom a hry boli tiež, koniček, dal sa tým realizovať nejako, ukázať, že toto je moje dielo. Hej. Keď to robíš pri grafity, tak tomu znej chceš ukázať, že toto som ja náspěval, <laughs> hej? A, ale akože my sme to robili len tak šupácky, fakt, totálny tohy sme boli a, a tak.
0: Dobre, dobre, super, 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 to je dobrý príbeh. A tým, že sa tak dlho pohybuješ na slovenskej videohernej scéne, tak povedať to vieš aj celkom asi dobre porovnať. A- ako sa zmenil ten náš videoherný sektor v priebehu tých posledných 15-20 rokov? Wow. Ať tvoje časy v kodrone a... Becherovka. A,
1: a, a to, čo sa teraz odohráva okolo teba momentálne. Mm. Ešte neviem, či to viem objektívne zhodnotiť, lebo pre mňa to bolo, ja som to sledoval hlavne tie české hry. Na Slovensku toho bolo menej. Súčasťou tej demoscény som som nebol, keďže vlastne tam bola koncentrovaná tá tá smotanka. Ako keby tých kodičov, ako napríklad Huge, alebo Baze. Čo boli vlastne... Huge odišiel s Kaldorom predo mnou, ale on kodil vlastne ten XML systém na, na UI, takže to som používal a v baze, baze to bol akože on kodil nejaké low level veci pre Playko, takže čo ja viem, neviem to posúdiť, lebo, lebo hovorím, ja som mal veľmi malý priezor do toho mm-hmm. a, ale čím som mal viac prístupnejší internet, mm-hmm. a, ja som ešte fičal na Dailape a na lankách, takže um, vieš čo, ja môžem povedať, že brutálny pokrok je SGDAčka je SGDAčka je naozaj Organizácia, ktorá to celé tak nejak uchopila. E, robí, to, robí to podľa mňa dobre. Akože podľa mňa na, na, na Slovensku, na to, že je to slovenská inštitúcia, to práve že robí veľmi dobre. Pre tých, čo počúvajú a nevedia vôbec, čo je to Je to taký... Slovak Game Developers Association. No a hovorím, že oni podporujú developerov e, z, e, ako už len napríklad tým, že zoznamujú kontakty. Proste, že vieš, sa ozvať SGDAčky a oni povedia, že no tak ozvy sa týmto, týmto ľuďom potom podporujú napríklad nejakými listkami na nejaké eventy uh-huh. a takto, čiže to je paráda to, to bol veľký úspech ja som tak bol na tých prvých stretnutiach kde sa to vlastne akože zakladalo a, a kde sa tomu dávala nejaká hlava peta, len teda my tým, že sme malinký vieš, tak sme, ako samozrejme prispievam, prispievame, hej, členským a tak, ale nejak sme nemali na to akože Jasne. moc dosah hlavne aj ako keby čas ale tak SGD je v podstate taká, taká jedna vec. No a potom samozrejme Facebook, internet a tak, tie sociálne siete, tým, tým sa to tiež rozšírilo, aj keď teda, veže ja, ja mám taký názor, že uh, ja som od maličke rozprával anglicky a nemecky a chápem, že niekto napríklad nemal tú príležitosť, hej, ale podľa mňa by to mal čo najskôr dobehnúť. To znamená, že, že tie hry, keď sa vydávajú, tak ak majú ľudia naozaj tú rečovú bariéru, tak sa ju musia snažiť prekonať. A to bolo u mnohých ľudí ešte, alebo ešte stále je bariéra, ale zmenilo sa to. Hej. Keď mm-hmm. som ja hry, tak proste kamoši nehrali hry, ktoré mali veľa textu, to znamená rpg kde mm-hmm. ja si pamätám, že ja som stravil Uh, tak som strávil za Dungeon Masterom dvojkou mm-hmm. a to som úplne miloval tú hru alebo Fallout hej. A, a tým, že tam bol text, ja som tomu rozumel tak som pracoval s tým, teda hral som sa a uh, dneska už akoby o mnoho ľudí už hovorí po anglicky, tak o mnoho viac sa aj o tých hrách komunikuje a tak ďalej. Uh, vieš čo? Aby som netrepal prázdnu slamu, ale <laughs> podľa mňa samozrejme ide rastie to, ide to vpred, ale samozrejme ako každý systém, vzniká tam entropia, mm-hmm. hej, vznikajú určité, určité jednotky, časti ľudí, nejaké skupinky. Vbec s developermi ani nie, hej, ale skôr teda možno nejaké, že ja neviem asi tí influencery, ja neviem nejaký, že... Neviem, to, to, do tohto ja tak nejako, že, ako, že nevidím, ale tak keď som videl napríklad Goga, že je niekde na nejakom Survivore, tak som <laughs> akože z chuti zasmial. Mm. To, bola, to bola pecka a hovorím si, že no tak ty, kokože, tak asi tie hry celkom fičia, keď, keď proste už tak to ne... Uh, Cílí. <laughs> Skôr som myslel takže z hľadiska vývoja tých hier. Ja, že, vývoj hier, to, že, je, to že... je ešte ťažšie posúdiť. Ešte ťažšie. Sta- ešte ťažšie, lebo, lebo vieš, koľko ľudí robí na vlastných hrách vôbec sa neozve. Mm-hmm. Proste strašne astronomické množstvo ľudí. Ja napríklad som sa strašne tešil, že vy ste dali von uh, od tej vašej gamenskej info, lebo ja som nič o tom nevidel. Mm-hmm. Hej? A, a to je proste to, že a my to máme tiež u nás. Ja, ja sa snažím strašne awkwardly proste niečo dávať sem tam von, ale uh-huh. tým, že to ešte nemáme oznamené, tak proste nemôžem úplne. A, ale uh, treba viacej o tom hovoriť. Uh-huh. A super, to robil vlastne včera, čo vyšiel Lutriver, ten uh, Míšo Straka. Uh-huh. A akože to je podľa mňa strašný pán, <laughs> lebo, lebo proste ja som s ním videl nejaké, nejaké rozhovory a a proste mu to ide. On, on, on to tak kápol, hej? ale on je z tej mladšej generácie, pokiaľ, pokiaľ sa nemilím. A oni už sú viacej zžití tým, tým, s tým Twitterom, tým mm-hmm. marketingom a tak ďalej. Pre mňa je to hrozne awkward. Hej? Uh, takže takže toto, toto sa posunulo. Toto okay. sa posunulo A zároveň sa posunulo to, že rôzne kurzy, mm-hmm. napríklad to programovanie, napríklad jablko, čo robí tie, tie kurzy. Mm-hmm. Ja to sem tam sledujem, ako tak okrajovo, hej? že followujem ho a a je to super. Hej? Čiže, čiže aj toto, a to je v slovenčine, hej? Tak, tak toto sa posunulo. Demoscena vôbec neviem, kde teraz je, ako funguje, a tak je to veľká škoda, lebo... Ako by demoscena... Ja som videl tie demače, ja som nevedel, že sa stretávajú, tu bol vždycky demobit v zrkadlovom haji. Uh-huh. A potom som tam raz chcel ísť a to fotorocí mi zatrhli. <laughs> <laughs> že, že tam budú nejakí feťáci a toto fetržalke. Tak <laughs> ako, že to... No, to je jedno. Jasné.
0: Keď sa na to tak pozriš nejako retrospektívne, ne? po tých niekoľkých rokoch, čo sa nejako už obšmietaš okolo hier, tak čo je, je nejaká jedna vec, ktorú by si spravil inak? Máš tam na čo uh. také, čo ak by si sa mohol vrátiť naspäť v čase, tak proste že nie, že toto, bola, toto bolo to rozhodnutie, ktoré by som robil inak. No, v
1: kontexte Fatbot Games určite by som nezaložil firmu alebo tím bez človeka, ktorý robí niečo, kombinácia PR, mm. projekt manažmentu a nejakého producentstva, alebo ako to povedať, mm. lebo to, to nám strašne chýbalo. Tým, že sme to museli emulovať, Lebo som to ja z a, a proste potom, potom viacej ja a potom zase ale napríklad platform relations akože zo so Sony a tak ďalej to zase riešil z za aj s Nintendom a to je strašné peklo. Jednoducho, uh, ako keby oddeliť uh, organizáciu a kreatívu mm. a pokryť ju a dostatočným pracovným výkonom. Hej? Okay. No, toto, no a potom v kontekste hrného developmentu ako takého in hindsight, akože hindsight is 2020, alebo ak sa to hovorí, mm. tak keď by som mal niekde cestovať v čase do doby, tak asi by som viacej tým, že som bol generalistist dobu, že som aj programoval, aj, aj grafiku robil, tak by som v tom ďalej pokračoval. Tým, že som išiel veľmi do tej grafiky, tak mne sa normálne predrátoval mozog hej? a už, už vôbec ako viem programovať, hej, keby som sa tak viem to, ale, ale nie je, že, že viem programovať, že viem programovať. Hej? To, je veľmi, to je veľmi ďaleko od seba. A Programovať nejaké hry v čo ja viem čo to bolo také tie, tie adventúrkové enginey, hej, že point-and-click adventury a potom programovať to v Unity ešte, alebo v aj v Unreal, tak to je úplne niekde inde. Hej, robiť hru v Unity je podstatne flexibilnejšie, ľahšie ako kodiť vlastne v tom, v tom behemorte, čo je Unreal. Hej. Mm-hmm. Takže, takže, ale určite by som robil všetko. Hej. A lebo dneska by som nebol tak odkazaný na... alebo, alebo by som aj zároveň viacej sa učil animácie, pretože... To je ako keby výborný job, keď mm-hmm. chceš akože robiť hry a chceš sa nimi živiť, tak, tak byť animátor charakterov a takýchto vecí je veľmi dobré, veľmi je to výborné platené a môžeš aj outsourcovať, môžeš robiť home office a tak. Takže viac generalist, uh, taký záber mm-hmm. a neodísť od toho programovania, aby som si vedel prípadne robiť vlastné prototypy a, a tak, ďalej, tak okay. ďalej. A to je celkom zaujímavé, že, že dá sa byť dobrý vo všetkom? Nie, ale vešik sa hovorí, že, že Jack of all trades is a master of none, but a je tam potom taký nejaký zvrat a a niečo niečo je tam proste a ten argument som zabudol ale je to proste tak, že že, áno Jack of all trades nikdy nebude mať tú expertízu ako nejaký špecialista napríklad na Poviem, no, taký, krín, to bylo... taký taký fringe, že na substance designer, hej, lebo dneska sú texture artisti vlastne, ja, ja milujem substance designer, proste mne to úplne škrápka mozog, mm-hmm. a, ale, ale je to pre ľudí, čo trošku vedia, je to procedurálne myslenie a tak ďalej, ale už sú takí, takí špecialisti na to, že, že ale dáš mu robiť niečo iné a on to nevie. Mm-hmm. Hej. A to je, to je extrém, ale sú dobre platení tí ľudia, ale potom aj migrujú vlastne veľmi často... Tie firmy nepotrebujú celý, celý development proste takého textura, sú, takže ten je chvíľku bez roboty, mm-hmm. alebo a, aspoň tak si to teda ja Jasne. predstavujem, to man- management, Takže ja osobne dneska, keď máš indie hry, uh, chceš robiť chceš hrať akože aj, aj také nové hry, stále nejaké, nejaké zaujímavé mechaniky, tak to je veľa prototypovania. A to vieš robiť, keď si fakt generalist. Ten, ten kóder si nikdy neurobí taký prototyp ako... Človek, ktorý je aj koder, aj animátor, aj niečo a vie to spájať a mm-hmm. má to tak v ten mozog pospájany, že, že vie to potom aj spätne posúdiť.
0: OK, OK, je zaujímavé. Jo, súhlasím. Moja obľúbená otázka, <laughs> teraz Mario v Rimovskej sobote sa dohra Fortnite a je taký, šupa, že kurník šopa, že chce ísť zrobíte videohry. Čo, čo poradíme tomu Mariovi? Nehrať Fortnite? <laughs> nie, nie. Uh,
1: akože ja práve, že veľmi uh, sa mi páči Fortnite, aký, akým vývojom prešiel. Ale um, tak v prvom rade fú. Podľa mňa v momente, keď, keď už hráš Fortnite, asi akoby um, hráš ho viac ako rozmýšľaš nad inými Fortniteami, tak asi, asi neviem, či by som možno toto, skôr by som sa snažil ako keby rozmýšľať nad tým, že ako by mohol Fortnite inak fungovať. Čo by tam mohlo byť lepšie, hej? Uh, nakreslím si nejaký skin do Fortniteu, čo by tam mohol byť. Uh, tuto by sa mi ľúbila táto zbraň, keby bola takéto farby a toto. Asi by som ešte, by som dneska začal Robloxom. Uh-huh. Robloxami by som začal uh, Minecraft, ten bol super. Uh, na také, že... Aspoň nejaký level design robíš, alebo jak to povedať, hej, síce je to taký level design, nejak na náhody, ale mm-hmm. je to modulárne, pochopíš základné princípy priestorového nejakého t- tvarovania, tvorenia, nehovorím, že teda kompozícia a takéto veci, ale jednoducho začal by som sa realizovať viac v tom, že čo v tej hre je, ako to funguje, než ju hrať, mm-hmm. hej. Uh, my sme veľakrát... Uh, hra, ktorá má strašne ovplyvnila, bol Operation Flashpoint. Uh-huh. To, som, to sme sa nahrali strašne veľa s kamarátmi. Uh, aj online. Uh, no a tam sa dalo všetko modovať. Ten kámoš, uh, jeden no normálne, vlastne Roman, on, on uh, tuším editoval aj nejaké balistické kryvky, do toho cez nejaké cfg alebo takéto uh-huh. veci, lebo on bol teda takto technicky nadaný. Jasne. a, a že, že skúsiť sa meniť v tých hrách nejaké veci, uh-huh. Uh, prípadne potom skriptovať vlastné. Uh, my, my sme mali napríklad toho robota Karla na PMDčku. Hej, a to bolo proste také, že si dostal od toho učiteľa nejaký útvar nakreslený a ty si mal napísať ten algoritmus, ktorý to najefektívnejšie vytvorí z tých dvaždíc. Uh-huh. A potom sme rozmýšľali, vlastne ako urobiť nejaký útvar že efektívnejšie a tak ďalej. Čiže rýpať sa v tom, rýpať sa v tom. No a potom samozrejme popri tom zistiť, či ma bavi programovanie alebo grafika. Alebo ten design a, a potom zistiť, na čo vlastne mám. <laughs> lebo ja som, chvála Bohu, že som nešiel na ten matfiz alebo na fejku, mm-hmm. lebo ja by som tam hrozne trpel. A tak nech sa podľa mňa veľa ľudí, ktorí sú ako dneska úspešní, tak hlavný, hlavná vec, ktorú dobre urobili v živote, že dobre ohodnotili svoje, svoje schopnosti, potom sa do, do nich poriadne opreli, Hej, ale zároveň mali aj nejaké zázemie, ktoré ich akože držalo, keby padli na držku. Uh-huh. Takže, takže v tomto smere asi, asi takto, no? že, že poznať svoje, svoje dobré vlastnosti a zlé, skôr teda v tej kreatívnej sfere, no a uh, potom si naplánovať nejakú cestu step by step, ale keď už je človek v takej tej fáze, že je napríklad na str- končí strednú školu alebo začína výšku, tak by som sa prihlásil na... Buď Summer Game Dev, hej, čo organizuje hemisféra, alebo proste bohužiaľ teraz Butterfly efekt skončil, ale to bolo super. Alebo hociaký iný kurz, ktorý nejakým spôsobom rozvíja tú kreativitu mm-hmm. pod nejakou, nejakým vedením ľudí, ktorí vedia, že čo, čo to obnaša. A, a pretože toto je... Tomáš to isté, ako keby si napríklad v posilke cvičil sám alebo s trenerom, hej. Mm-hmm. To je proste nebe a tudy. Jasné. Super, super, to sú fakt, pekné rady, podľa mňa. A hlavne, akže
0: mňa tak osobne troška aj potešilo to, že, že nespomenul si za celý čas to, že má študovať
1: nejaký videoherný dizajn. Že nejaké... <laughs> Nie, tak Poviem poj- poj- to takto. Ja, čo som žil v tej rodine v Nemecku, tak oni ma prehovárali, aby som išiel vlastne potom na Vysokú školu do Hamburgu, mm-hmm. na Mediálnu univerzitu a tam študoval akože herný dizajn. Ako podľa mňa... Veľmi záleží na tom, že v niečom bola tá architektúra dobrá, to štúdium, hej? ale v niečom aj obrala veľa veci. Ale teda vezmi si, že pokiaľ budeš sa učiť len herný design, tak vždy by si mal potom dbať na to, že keď robíš nejakú hru o niečom, tak aby si sa... Uh zveladil tu svoju myseľ aj v tom obore, ktorý sa tej hry ako keby nejako týka. Mm. Hej, to znamená, keď robím ja dneska level design, tak ja mám určité uh, skúsenosti z kompozície priestoru. Hej, viem, čo sú zlaté rezy, viem, čo je modul, viem, čo je navádzanie, odvádzanie, nejaké akcenty a takéto však, vieš. No a, a to mi pomáha. Hej, viem, čo sú proporcie, napríklad, že že viem už od oka odhadnúť, že keď nejaký a nejaký, nejaký hráč sa hýbe nejakou rýchlosťou, takže ako rýchlo nejakú čas prebehne a tak ďalej. Uh-huh. Ale napríklad, keď niekto není architekt, ale chce robiť level design, tak bude mať ako keby určité na začiatku, teraz to idem na chalanoch, lebo vlastne máme junior level designera, teda vlastne dvoch. A oni ako keby nemajú ešte to myslenie uh- v rámci nejakej segmentácie, priestoru, nejaké osy, umiestňovania a a takéto veci. Takže v tom mne architektúra pomohla, ale potom je tam vlastne to, že 75% času na tej škole bol balast. Takže takže treba si jasne odhadnúť, že dobre, tak architekti pracujú, čo čo na architektonickej práci je pribuzná na level design, budeme mať teraz jednu prednášku o level design. No a tam, tam si treba zvoliť, že napríklad idem robiť hru o, o atomoch, časticiach, o chemii, jo. tak musím nejakým spôsobom vedieť základy tej, tej chemii, Hej Nemôžem tam si vymýšľať blbosti a, a tak ďalej. To isté programovanie, ako že áno, napríklad Zajo, vôbec nemá vysokú školu, ale je to jeden z takých programátorov, kde naozaj na jeho úsudok dám uh, a uh, on je skôr taký gameplayový alebo, alebo designerský, on je veľmi dobrý a herný designer, tak... Uh, akoby nemyslím si, že musíš mať tú vysokú školu, ale zase napríklad Dark, ten má vysokú školu, on má Matfis a počítačovú grafiku študoval a on je naozaj taký, že dnes sme napríklad mali debatu o, o 3D textúrach a, a o nejakom ako light modeli a, a reflection probach. A, a on ako keby ovláda tieto low-levelové veci, lebo zároveň keď rieši nejaký problém, tak je zvyknutý na to riešiť ho analyticky a napríklad toto Zajo od neho prebral, tiež sa to naučil. Čiže, vieš, je to viac o tom, že s akými ľuďmi pracuješ, ako dlho s nimi pracuješ a ako s nimi pracuješ. Uh-huh. Takže dá sa to bez vysokej školy úplne.
0: Uh-huh. Super. Skočím teraz trošku do čoho iného. Ty sa ty mm. pozrieš, že na našu Československú videohernú scénu. Nápadne ťa zo pár nejakých takých projektov, pri ktorých môž pocit, že tak nejako podleteli pod tým radarom, že si ne, že nedostali toľko pozornosti, koľko by si zaslúžili
1: možno? Vieš čo? No ja uvidím, že podľa mňa River má dosť pozornosti. To je super. Uh-huh. Uh, takže, lebo to by bola škoda, keby, keby nedostal. lebo tá hra fakt je super. Ja som si to ešte stále nezahral, ale mám to už na Xboxe. Uh-huh. No a uh, fú... Ťažko povedať, vieš čo, napríklad Chalani, vlastne čo sú, čo robili teraz to KT, no Chalani, Chalani, baby, KT in Wonderland, mm-hmm. tak tá hra sa mne páčila, ja som hral na, na Game Accesse, hlavne ja som mal strašne rád Goblins, tú sériu, mm-hmm. a mne to tak nejako pripomenulo, takže asi, asi táto hra, neviem, neviem, jak to fičí, ale... ale Nema, neviem, či sa nejak extravne hovorí, hej, mm-hmm. ale možno toto, e, potom, samozrejme Vaporum, <laughs> hej? to akože, že my, sme, my sa veľmi tešíme tomu, ako to bolo prijaté, akože my naozaj výborné hodnotenia sme mali aj na lockdown, aj na Vaporum, ale teda to je naša chyba, že sme išli pod radarom, hej, proste to, toto určite nie je, že na mieste stiažovať sa na nejaký ten biznis a tak, mm-hmm. To bola naša chyba, hej. My, sme, my sme podcenili situáciu, uh, my sme sa snažili byť akože strašne sane a, a zodpovedne k tomu pristupovať, ale, ale napriek tomu sme boli dosť mimo v tom súdku, ako, ako vyzerá ten trh, no a fúča, ja viem, takto nejak, uh, vieš čo, hry? A tak
0: zhranul si to celkom fajn, myslím. Myslím, že toto je OK. Ja si ešte myslím, že Vietkong. Napríklad. Vietko. To bola moja ďalšia otázka, že radikálna. U že čo je najlepšia hra, ktorá u nás kedy vznikla na Slovensku? U nás definuje u nás. Slovensko, Československo.
1: Flashpoint. Flashpoint, he. Flashpoint Vietkong Mafia.
0: Aj to je taká zlatá trojka. Hej, je hej, niečo hej. z toho
1: lepšie? Uh, vieš čo? Ešte Chameleon. Na ňom robil Zajo. robil na Chameleona. Inak vy ste o tom di- diskutovali minule, mm-hmm. ja som to počúval. A ma napadlo, že vám poviem zavíť, lebo zájo on, on akože on má aj príhody. Ale on je ešte väčší introvert, takže oh. on vám sa neabehne.
0: Ja ho prehovorím. Aj mi podpíše Chameleona.
1: <laughs> Ještio, vieš čo? Uh, on, on hovoril, že sa to nedá nikde kúpiť. Nie je to nikde. Že sa to snažil nejako. Ale Chameleon podľa mňa bol tiež dobrý, aspoň z toho, čo som jeho chvíľučku som ho hral u kamoša, alebo mi ho zaukazoval, neviem teraz. No, ale Chameleon bol dobrý. Vieš čo, tých hier je... Je mŕte. No takto, podľa mňa najlepšia slovenská hra, alebo najúspešnejšia slovenská hra je Beat (laughs) Saber. Ja viem, že naši bratiače si budú namietať, ale proste (laughs) Janko a Maťo povedia, že teda (laughs) odkiaľ sú. Ale, Ale akoby... A hlavne oni sú super chalani, proste to je, tie, ten, ten, ten úspech je prostě naozaj, ja som na to pišný. No a, a oni išli nad radarom, ale vek to povedať, pod radarom neviem, fakt. A napríklad z Caldronu? Veš čo, Caldron celkovo, ako som hovoril, ten potenciál tam, tam bol veľký. No potom ja som mal rád toho Chasera. No Chaser bol super, veš čo, Chaser... Uh, tiež ma minul, ja som hral nejaké demo, nikdy som nemal, mne sa ťažko zhaňali hry, lebo, lebo hovorím decka okolo mňa hrali buď akože Segu, alebo takéto mm-hmm. veci jo, jo. Mortal Kombat, to mm-hmm. sme veľa hrali a také tie šme, fajné šmakocinky, proste to už ako nefičalo, mm-hmm. takže som sa k tomu nedostal, ale áno tam hlavne tá hra mala strašne veľa akože sa mi zdá, že technických takých hej, pikošiek hej. na tú dobu no a Neviem, čo ja viem. Ja som mal hrozne rád aj textovky, také české. Mm-hmm. Myslím, že Belegost bola taká, mm-hmm. taká textovka jedna. A... Tak <túrť> no. A ty keď si robil v Kaldrone, tak tam sa už robili tie Hunter, nie? Áno, tie... vieš čo, ja som nastúpil na Sergio Fortune 3 <túrť>
0: To som sa chcel spýtať ešte. Ja Ty som, robil si na to? Ja
1: som na to robil ten hrozný user interface. A ja tú a, hru mám rád a celkom a, mám rád. Hej, Soldier of Fortuny. Ja mám ešte krabicu doma. A ona a, a, one, a proste, že Než ma dá Ne, no. <laughs> ale, ale vieš čo, to bolo, to bolo super v tom, že... že Ako to povedať? Na tom som sa naučil. Uh-huh. Veľa vecí, tam som robil hlavne textúry a nejaké asety. Cool, 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 cool. ale dúfam, že sa nenahňavajú, ale proste zároveň som sa chytal za hlavu, keď som videl, jak robili ten, ten dismemberment na, na charakter. Že, že proste ty si mu ustrelil ruku a oni urobili to, že oni vyspanovali druhého, druhý charakter a na ňom hajdli zvyšok tela, mm-hmm. že, že proste to akože flipli a odletelo to. A neviem, bolo to také, že, že veľa vecí v Kaldrone, čo sa robilo, tak bolo práve, že pod tlakom od mm. Activision a proste tí ľudia mm. nemohli úplne využiť ten talent, alebo tak mm. to povedať. Vieš, že ja som zažil hm. dva, dva development cykly pod Activisionom, keď som robil akože už čisto, že UI a to bolo peklo. Ja som raz prišiel do roboty a mal som 1000 bugov. A teraz, že, že čo? Hm. Hej, hm. a to bolo normálne také, že im QA spravil len chybu. Akože a, a ty si prechádzal desiatkami bugov len tak, že počkáme, toto som opravoval. Hej, čiže veľakrát, ja nechcem tu kidať na, na Activision, na to, to, to sa robí teraz dosť, ale akože nie, ale akoby by uh, aj tá presence tých producentov, keď prišli mm-hmm. pred, pred finalizáciou, to bolo mm-hmm. A Ale akože poviem to tak, že uh, Dneska by som to nedal, asi, asi by som nevydržal taký, taký nátlak, že 12 hodín denne a potom mm. aj sobotu a v sobotu sa ideš rozbiť do mesta mm. a nedeľu oddychuješ mm. a v pondelok zase do roboty. Mm. A to, nie, v, tej, v tej dobe som už mal hotovú školu našťastie. Mm. Akože to, a to by sa nedalo. Mm.
0: Ale to je, že vieš, že robíš na niečom a cítiš, že nie je tam dobré
1: alebo sú tam chyby, alebo že tá hra... No počkaj, o tom to je herný develop. No. <laughs> toto, to, to, ak tohto sa nezbavíš, dokážeš tolerovať, že tam vidíš chyby. Ja som toto na vapore robil do veľkej časti chybu, že som chcel veci, aby boli fakt dobré. Jo. A ja som vyhorel... Fú, strašne. Hm. Hej? A to sa neukázalo vyhoreť tím... Vtedy nejakým, že luskneš a vyhorel si, ale to bolo zrazu, že výkonosť išla dole, 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 nálada, hej? Mm-hmm. A, a tieto veci, takže... Ah, um,
0: to je scary. Hej.
1: No je, ja som ako, tie vyhorenia, čo som mal ja, tak fú, to bola fakt srandička, to bol špás. <laughs> čo ti pomohlo sa z toho dostať bol? Studené sprchy, uh, to je najlepšia vec v životosprave, ktorú som urobil, asi 5 rokov dozadu, alebo 6, neviem už. Každé ráno sa zobudím a dám si len studenú, ne, už nedávam ani teplú, proste studená sprcha, uh, negatívna vizualizácia, praktic, praktický stoicizmus nejaký, akože mm-hmm. hej, uh, začal som tým, že som to čítal, potom som zistil, že veľa vecí aj, aj robím sám, lebo som si našiel nejaké barličky, no potom intermittent festing, proste uh, suplementy, mm-hmm. hej, a, a spánok. Mm-hmm. Spanok je, je naj, akože na tieto veci. Uh-huh. Na, a šport, hej?
0: Dve otázky, Tibor. Jedna sa týka toho podstate najnovšieho projektu, na ktorom robíte. Vieš nám ho trošička jasné
1: akože Myslím si, že, že ne, neurobím nič zle, keď poviem, že tak volá sa Quido, hej? A je to boomer shooter na spôsob Quake'a Duma, ale teda je tam taký ten modernejší twist. Mm. Áno, ja, je mi jasné, že čo si každý povie, že je ďalší boomer shooter. A áno, my sa tým akože netajíme, že teda, ako som povedal, že invenciou my akože práve ne, ne, nesršíme, ale... My ale také aj, retro. Vieš čo, hej, poviem ti tak, že hlavne Zajo prišiel so super nápadom na postavičku hlavnú, ale on ju nemal nieako premyslenú, On mm-hmm. proste, že no, že proste veľký buchnát hrobár s lopatou, vieš a prokovnicu a <sík> tak. <sík> Ježe, že ale viac mi o tom povedza, tak a, tak potom on nejak, som to začal ja si písať a e, napísal som nejaký charakter e, design, dal som ho vlastne nášmu koncept artistovi Matušovi Salantajovi, brutálne talentovanému Chalanovi, ktorý... Z áno, z Kremnice. Teraz už nám nebýva v Kremnici. Fakt? Odsťahoval sa. Krista, takéto zrady. Bude ho pozdravať od teba. No a a on to to rozvinul a proste vznikol z toho fakt, že veľmi taký charakter, ako trošku, samozrejme, inšpirácia bola napríklad Van Helsing, Mr. Hyde. Hej? Alebo, a ja ja vždycky, keď keď robím pitching tomu nejakému publisherovi, tak hovorím, že je to ako keby si spojil, že... že, že speech like Duke Nukem and charisma like a Frankenstein's monster. Okay. Proste, že, že, že na tento spôsob niečo. No a takže je to type, ktorý samozrejme komentuje veci, čo sa dejú, keď niekomu ústrelili hlavu dobrým spôsobom, tak srandičky. A má to taký ten väčšina tých puns, čo sú v tých, v tých komentároch, sú akože uh, ako death related, hej proste, že, že tento funeral humor. Mm-hmm. No a také e, také taká tá Rotten charisma, nebo A teda je tam, je tam lore na pozadí, lebo my chceme robiť popritom aj k tej hre ako taký komix, uh-huh. ale ako, ako interludy medzi epizódami. Uh-huh. Inak intro už máme skoro hotové, keď chcete som ešte potom dojsť pozrieť, uh-huh. keď to bude aj, aj všetko na, nahovorené. Ale e, teda je tam, je tam silný charakter, no, Máme tam jednu špeciálnu mechaniku na jeho lopatu, uh-huh. ktorú používa takým špeciálnym spôsobom. No a inak je to vlastne, je to, je to, má to veľmi skvejka veľa, duma. ale momentálne teda tak tápame v tom level dizajne, lebo tým, že ja som akože hlavný level designer a máme dvoch juniorov, uh-huh. tak akoby... Uh, Snažím sa nejakým spôsobom vysvetliť im zo pár vecí a naučiť ich a oni teraz akože iterujú na tých leveloch a tak ďalej, ale toto sme naozaj pocenili mm-hmm. napríklad pri tej hre, takže tomuto sa venujeme. No a, ale hovorím, že ja sa hrozne teším, keď uvidím, ako máme prototyp herný, však to ste si ešte stále neboli zahrať, že? Ja som to iba videl dačo. No, a tam, tam je v podstate vidieť, že ako on komentuje veci, ten, ten štýl humoru, celý ten gameplay, No a uh, ten lore je niečo na spôsob, keď spojíš Van Helsinga a Terry ho prečeta. Mhm. He, proste je to také absurdné. Máš tam proste nejaký, nejaký background, hej, že, že smrť je vlastne zamestnávateľ, ktorý si robil startup a spolupracuje s cechom hrobárov, pretože prišiel zlý uh, industrious uh, <laughs> wizard s menom Keron Husk, čo je vlastne joke o Elonovi Muskovi ktorý si založil startup, že začal predávať ľuďom, čo zomierajú. Predáva potions proti, zom- proti umrtiu, čiže ty ich pochováš, ale oni samozrejme stanú z mŕtvych. Čiže, čiže vytvára nemŕtvych a, a akože on to myslí dobre, ale narúša ako rovnováhu hej a tak ďalej. A, no a hovorím, je tam viacero takých jokov, ktoré si robia predľa z toho, že, že startupy a napríklad máme v hre. v Hre bude tzv. Ripcoin. Ale, ale, to, ale to je ako, len ako joke, uh, ktorý mi vlastne platí, smrť platí ripcoinom tých hrobárov, alebo je to CryptoCoin a, a tak ďalej. Takže takéto srandičky sme povymyšľali. No a ale uh, hovorím, neviem, čo, čo z toho aj reálne bude potom v hre, hej, čiže, čiže celé je to také, neberte ma akože doslovne, jasné, jasné. ten príbeh tam bude. Budem písať na Steam, chceme. aké to vydáte. Kde, Kde je toto? Kde je a tie je Slovenčina? <laughs> Ale vieš čo, popravde... popravde uh, ja by som napríklad pozdravil teraz, teraz jedného, jedného uh, tiktokera a, a v podstate chalaníska veľmi šikovného Cikindeles sa volá a on robí taký, že zo života metalistu. <laughs> Taký cyklus, že sa mi strašne páčil, lebo ako, ja viem, že na to nevyzerám, ale ja mám rád metal a akože aj tie, tie tvrčenie, že metaliku a takto. Mm-hmm. No a veľa vecí tých trojpov, čo tam ukazuje, tak akože sa ma týka. A som nejak na to reagoval a on si diela, že robí hry. Teda robí hry, má rád hry a ja som mu napísal, že počujem, že my robíme hry, že sme slováci a on že, á, že tak sme sa dali do rečí a... A rozmýšľame, že, že možno by nám s nieč, niečím pomohlo alebo tak. Proste snažím sa developovať tieto veci. Vieš, len je to naozaj také, že, že ja sedím naraz na štyroch stoličkách. Mm-hmm. A už proste fakt neviem, tariť nevie, na ktorej stoličke niekedy sedí. A fakt musím sa ráno vycentrovať tou studenou sprchou a dostať sa do tej, do toho, hej, hej. Do tej zóny. Lebo inak, inak som stratený. Proste niekedy mám fakt, že týždeň, mm. že vlastne neviem, ako to ubehlo. Neviem vlastne, čo som reálne urobil. Mm. Lebo je to tak rozvedlené. Jasné, jasné. A to je to hrozné na tom. kedy sa môžeme tešiť na tú hru? Ešte my sa to chystáme. Teraz práve riešime, že, že s PR agentúrou, že kedy mm. to oznámime a ako. Lenže popri tom musím robiť veľa ďalších vecí, takže sa to akože vlečie. Ale tak od, od oznámenia musíme samozrejme niekoľko mesiacov nechať čas na vyšlisty a takéto veci. Mm-hmm. A hovorím, mne sa udeli aj teraz vlastne od vlastne Vianoc zoprá takých tragédií v rodine, mm-hmm. ke, ktoré proste ma, ma zamestnávali a zamestnávajú. A tým pádom to komplikuje prácu aj teda Jasne. ten súkromný život. Takže, takže nejde to tak rýchlo, ako by som chcel, ale uvidíme. No. Jasnečka. No, aby sme skončili na pozitívnu nôtu, Tybore.
0: Čo je tvoja najobľúbenejšia videohra? O čo je také, že ťa fakt že formovalo brutálnym spôsobom v detstve a doteraz to nejako s tebou ide?
1: Ja ti ani neviem, skôr asi knihy. Alebo knihu, daj kľudne.
0: Nejaké odporúčania. Akože,
1: vieš čo, filmy, knihy... Uh... <laughs> to je tiež je... ťažko povedať, proste, že mám filmy, ktoré do dodnes, hej. Uh, také tie klasické, chlapčenské, že Statočné srdce, Braveheart, Gladiator, Posledný Mohikán a mm-hmm. takéto, tie gíče, jak to nazvať. Ale, ale vieš čo, najobľúbenejší film všetkých čias, ktorý presral všetky ostatné, Interstellar. To je jednoducho, ja som od malička ur, nad určitými vecem, tým, že ma fyzika zaujímala, tak som ako špekuloval a tak a potom Matrix došiel. Vieš čo? Matrix bol tiež e, taký zlomový bod a nejakým spôsobom e, tieto filmy boli také, že mi hovorili priamo do duše, lebo tie veci som veľakrát riešil. Ja som napríklad o fyziku začal za, <laughs> javiť záujem vtedy, až keď sme začali riešiť kvátovom fyziku. <laughs> hej, čiže dovtedy to bolo pre mňa, že pst, fyzika, hej, uh-huh. to viem, ale nebolo to zaujímavé. No a knihy uh, no, Trón z kostí a, a, a ďalšie ako v tom, v tom cykle, uh-huh. ktorý si myslím, že ja nechcem nikoho ofenúť, ale podľa mňa Game of Thrones je lac, la, lacný, ľahký odvar toho. Je to také, ja by som možno povedal, že až ne, že vykradnuté, ale veľmi sa to podoba uh-huh. v mnohých veciach. Uh, potom samozrejme uh, Fajstow Mag, ty uh-huh. si ho dával na, na <laughs> hey, Instagram, hej. toho mám. Čína Mievil, Nadraži Perdido, to bola super kniha, ale, ale kniha, ktorú, som, ktorá dodnes ma, ktorú čítam každý rok, je vlastne knižka, ktorú som zdedil podetkovi a je to Trigvegu Bransen, ktorý je vlastne je severský autor, norský a väčšie spievajú lesy. To je jedna z najkrajších kníh, ako som doteraz čítal. Uh-huh. Hej a neviem, či to je také emocionálne alebo ako, ako to povedať ale hovorím, že ja možno nevyzerám ale ja som romantická duša <laughs> takže takéto veci ma, ma formovali bohužiaľ to možno malo aj, aj negatívne následky, že som docela taký miestami naivný a snílek a tak ďalej ale hra, hovorím, objeval som morovind a môj život maturitný sa skončil. <laughs> takže som sa, ja som našťastne maturoval v piatok, takže v pondelok som sa začal učiť maturitnú týždni. Zmaturoval som takže z jednou dvojkou, takže hurá. Ale Flashpoint, to bolo super. Vieš čo, tých hier je veľa. Proste, <laughs> Jej, ako, ako, to sa nedá nejak derivovať. <laughs> ešte čo, hro, ktorú si doteraz pamätám, bol Playboy napríklad. <laughs> To bola te... hra v takom, takom windowovom, akože dosovskom móde, okay. <laughs> kde si proste akože randil a <laughs> balil a bolo to strašne akože cringy, ale, ale ako by sa mi páčilo, že, že niekoho napadlo takouto formou robiť hru. Proste <laughs> vlastne, <laughs> fakt to tak, taký bizar ne okay,
0: okay. Super, po- podľa mňa si chytil úplne že široké spektrum od Všetko. Playboya k-, k Magovi a k a... Ja by som a... sa spýtal, že či niečo steampunkové?
1: No, vieš čo, Steamboj, samozrejme, mm-hmm. ale steampunkové samozrejme, tak akože Bioshock, to je Dieselpunk skorej, ale ako keby toto, a no ja som čítal, no jasné, Žila Verna som čítal strašne, mm-hmm. hej, proste, že ja som teraz aj nedávno daroval kamarátovi pre jeho cery vlastne moju zbierku knížiek od Žila Verna, ešte nejaké, nejaké tuším, niekde mám, Uh, to ma veľmi ovplyvnilo uh, to boli vlastne prvé tie knižky, ktoré som si požičoval z tej knižnice, kde som potom objevil vlastne ten Commodore 64 mm-hmm. a či Jules Verne, to bol taký ten steampunk ale vieš čo No ten čína mievil, to je také, nie je to, že steampunk, ale ako čiastočne vlastne ten, ten krobuzon je taký, taká zmeska. Ur- urban fantasy, tak také divné trocha. No. Ale ja, mňa ovplyvňala aj, aj tá ilustrácia na tej, na tej verzii mm-hmm. tej knihy, čo som mal a tam z toho sršal ten steampunk a taký ten, ja mám hrozný rád uh, gritty a dark proste veci mm-hmm. a čo ja viem, knižky, no zaklínaš samozrejme, ale tak to asi nemusím hovoriť, to všetci asi dneska z tej mojej generácie. Pán prstevom prstev, ani ne, inak toto. Ľudia sa čudú, že poviem, že ja som vlastne nevidel Harryho Pottera. Okay. Ja, aj, som, ja, som, ja som videl tak utržkovito, ale proste mňa to už neoslúva. Ja som čítal lepšie fantasy, uh, videl asi aj lepšie. Vieš čo, toto si chcel znova pozrieť. Princezná nevesta, to bol film, ktorý som mm-hmm. miloval strašne. Uh, Princezná mononoke, uh, čo ja viem, no samozrejme Ghost in the Shell. Mm-hmm. Toho je strašne veľa, to videli, na Ale vž- vždycky to vždycky to je tá zmeska, to ti proste, Blade Runner, o Blade Runnerovi som dokonca písal prácu na, na vysokej škole, mm-hmm. pretože vlastne tie interiéry, čo boli v tých, tých Dekartových priestoroch, oni boli inšpirované budovou od môjho bubeného architekta Franka Lloyda Wrighta, mm-hmm. Charles Ennis House, a oni vlastne potom prenesli na základe tých vlisov, takých tých tvárnic, vytvorili aj v štúdiu kopiu toho celého, hovorím, je ja, toho ja, veľa Úplne pekný listy Ale dneska ešte U, sviatok dáčo, fú, Star, War.
0: Star Wars svojí sviatok
1: hey. No a toto, Star Wars ma úplne minulý. Ja, <laughs> ja napríklad Star Wars akože pozerám Mandaloriana, ten bol fajn ale, ale Star Wars ja som nevidel dlho, dlho, až potom som si pozrel keď som ja neviem, 13, 14 mm-hmm. keď už začínalo, že som vedel zohnať z internetu akože Jasne. filmy a vtedy som to pozrel a mňa hlavne estetická stránka lebo Sid Mead vlastne, ktorý ako robil, prv, on robil aj Blade Runnera, uh-huh. tak to je, to, je, to bol čávo, strašný. On je zodpovedný za, za vzdelanie všetkých tých dnešných lídrov prie, v tom priemysle, uh-huh. akože, že čo, čo robia konceptárda a matte painting a všetky všetkýchto hey. veci. Uh, takže Star Wars má, ja neviem, a ja, ja hrozne, už to je ten princíp <laughs> ako keď v Pánovi prsteniu, že prečo sa krá, nezobral uh, Gandalf ten, uh, ten prsteň na tom veľkom orlovi a nehodil ho z hora proste do tej hory. Proste takéto veci ma, ma, ma strašne. Že... To, to, o, to, o tom by
0: sa dal spraviť samostatný podcast hej. o tejto jednej veci. A toto ale, Star
1: Wars máš proste fú. Ale chápem. A to, ale
0: ja si myslím, že či už ten Harry Potter alebo Star Wars, tak to je ten typ franchise, ktoré musíš fakt vieť ako malé diecko. Čiže že keď to je že prvá taká väčšia popkultúrna vec, ktorú dostaneš do hlavy, tak to si zostane celú. A podobne život. ako
1: kresťanstvo. Podobne ako kresťanstvo. <laughs> je to taká tá rozprávka, ktorú musíš fakt zažrať vtedy, keď, keď, si, keď si krehký. A... Len <laughs>
0: kresťanstvo je, je, š, no, je
1: šitnejšie ako Star Wars, Harry Potter, že tá mytológia je slabšia. Veče, tá, o toto by sme mohli kecať veľa, veľa, ale áno, tá, 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 tá mytológia je podstatne horšia. Ja som miloval uh, severské ságy, mm-hmm. islánske ságy. To bola tiež knižke, čo som po mal. A, a akoby mne vždycky bolo bližšie tá také, taký ten naturalistický pohľad mm-hmm. na veci a potom samozrejme vedecký, ale akoby e, ff, Star Wars neviem, skôr, skôr tá, tá severská mytológia, mm-hmm. alebo, alebo Star Wars ja beriem častošie ako takú mytológiu je to proste taký svet, taký, taký neuveriteľný, tie príbehy sú také, že bol si na Northmanovi v kine? Nie, chcel som ísť minulý víkend, ale nakoniec sme sa tam
0: nedostali. Aj, 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 no, chodí s to, kým to ešte. Kým to čo, ešte ja neviem. som
1: ja som, veľmi sa mi páčil film Outlander napríklad. Mm-hmm. To bolo tiež akože komunita vikingo a mm-hmm. proste došiel tam týpek úplne z Mimo, hej, nechcem to spoilovať, ale to bol super film a ten Northman, uh, North no, na to sa teším, akože to bude pecka. Daj isto, isto. Dobre. Ja no sem, cool. ja tu by som to asi zakončil,
0: priatelia. Tibor, ďakujem, že si spravil čas. Veľmi rád, a, ďakujem za pozvanie. Bolo to príjemné. Ka, ďakujem každému, z vás, že ste to dopočúvali. A decka, dajte tam palec hore. A alebo nám šupnite nejaký koment, budeme radi, ak sa subscribenete na naše kanále, alebo nám zanecháte aj na review. Na a, a samozrejme určite <laughs> si checknite Fatbot Games. Však to, to, to je inak ešte celkom faliť. tým, by som to asi nejako upratal, však vlastne sú sú naši susedi, takže majú štúdio hey, hneď vedľa dvere. A, a, a som rád, že, že, že vďaka tomu, že sme si našli čas a mohli to takto spolu spáchať. Dobre, kamuši, majte sa fajn. A, jak sa hovorí, a, a, hrajte sa hudbu a počúvajte videohry. A hrajte no. staličkové no. hry. To je taká synestézia. Čau ti, priatelia. Čau, čus. čus. Čau.